0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radiosunda Yaşam Magazinini dinliyorsunuz
1: Yaşam Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Tek yürek Gerçek dost Kiliseleri Deneme Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi Seven ve Düşünen Radyo Kanalı
1: Sayın Dinleyicilerimiz Bizlere Ulaşmak isterseniz E-mail Adresimiz Radio at TV.org Radio at umuttv.org Bizlere whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz Whatsapp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz tek yürek Bölünmemiş yürek nedir?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dağı'ndan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer ve Kedrin. Bugün sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konumuz tek yürek. Biliyor musunuz? Biz birçok kez Yüce Allah'a dua ediyoruz. Allah'tan yardım istiyoruz. Genelde her şey çok iyiken o kadar çok dua etmiyoruz değil mi?
2: Yani evet e,
0: unutuyoruz.
3: Ama... Sıkıntılar, problemler ne kadar daha büyük olursa o zaman daha fazla Allah'a sarılıyoruz ve Allah'tan yardım istiyoruz. Allah lütfen bana yardım et diye yakarıyoruz. Ama Rab de bizim dualara cevap vermesi için bizden bir şart istiyor. Nedir o? Tek yürek olmamız. Tek yürek olmak ne anlamına geliyor? İçimiz, dışımız aynı mı olması gerekiyor veya bölünmüş mü olması lazım? Yani içimiz farklı, dışımız farklı. Feriseler öyleydi. Onlar dışarıdan bakılınca çok gayet iyi, temiz, gayet güzel gibi görünüyorlardı. Ama Efendimiz İsa Mesih onların yüreklerini okuyabildiği için görüyordu ki içleri çürümüştü, farklıydı. Bu bir açıdan. Diğer açıdan ise tek yürek deyince ne diyoruz? Bazen biz ne yapıyoruz? Allah'ım ben sana kalbimi veriyorum. Lütfen sen kalbimin kralı, egemeni, hükümdarı ol. Sen benim rekberim ol. Sen beni yönlendir diyoruz. Ama diyoruz ki orada kalbimde bir nokta var. Küçücük bir nokta. O noktaya sen dokunma. Orası başka bir yere. Ay. Ayşe'ye, Fatma'ya, Ahmet'e, Osman'a veya kariyere veya eğitimine. Başka bir şey. Sonuçta ne yapıyoruz? Biz Allah'la birlikte başkasını Eşit olarak oturtuyoruz yüreğimizde. O da Allah'a rakip olarak sanki bırakıyoruz. Allah bizden bunu istemiyor ve buna karşı çıkıyor. Allah bizden tek yürek olmamızı istiyor. Tek yürek ve o yüreği ona verin. Put kalbimizde saklamayın. Ne kadar küçücük olursa olsun o bir puttur. Rab putlara karşıdır. Hiçbir şekilde put ve putu tapan olmayalım. Kalbimizde minnacık bile olsa Puta izin vermeyelim. Tek yürek olalım ve o zaman Rab bizim dualarımıza cevap verecek. Ve yüreğimizi, o tek yürek olan kalbimizi, canımızı temizleyecek, bizi pak kılacak. Biliyorsunuz ki 2. Timoteus 2. bölüm 22. ayette Allah'ın kelamında ne diyor?
2: Gençliğe özgü tutkulara dizginle. Temiz yürekle Rabb'i Rabbi'ye seslenenlerle birlikte doğruluğu, imanı, sevgiyi, barışı amaçla. Aslında çok güzel bir şey söylediniz şimdi temer Bey. Put, baktığımızda hayatımızda put nedir? Yani insanlar günümüzde şunu bilmektedirler. Put bir heykel yapılmış, el yapısı ve insanlar onlara tapıyorlar. Doğrudur. Bu gerçekten böyle bir şeydir. Fakat elle yapılmamış olan putlar da var. Biraz çok güzel önce verdiğiniz yanıtları tercih ettiğimiz her neyse hayatımızda Allah'tan daha öncelik koyuyorsa o bizim hayatımızda put olacaktır. Ne gibi? Kariyerimiz, çocuklarımız, arabamız, hadi o dokunacak bir şeydir. Bunlara eğer değer vereceksek daha fazla para kazanmak, ona önem vereceksek o zaman... Allah'a aşağı alta koyarsak o zaman Allah'tan uzaklaşmış olacağız. Ve biz Allah'a yaklaşmak istediğimiz zaman Allah bizi duymayacak.
3: Peki bizim imanımız yüzeysel olmasın, formalit icabı olmasın, imanımız şekilcilikten ibaret olmasın diyoruz. Ama bunun için kutsal kitaptan destek, dayanak ayetler verebiliyor muyuz?
2: Tabii ki. Yakup dördüncü bölümde dördüncü ayette şöyle söylemek dedi. Ey vefasızlar bilmiyor musunuz ki dünyaya dostluk Allah'a düşmanlıktır. Dünyala dost olmak isteyen kendini Allah'a düşman eder. Çok güzel ve açık bir şekilde bize bir yanıt veriyor. Eğer biz Allah'la dostluk yapmayacaksak o zaman onun karşısındayız ve onun düşmanıyız. Bugün herhangi bir karara aldığımız günlük hayatımızda kimin tarafında olacağız, bunu daima düşünmeliyiz. Bu dünyanın hükümdarı şeytandır ve bize bugün birçok şeyleri sunmaktadır ve bizim bunları elde etmemizi istemektedir. Ama eğer biz bunları elde ederek Allah'tan üstün koyuyorsak, o zaman Allah'ın düşmanı yerine geçiyoruz. Bundan dolayı hem Allah'ı hem şeytanı seçemeyiz. Yakup dördüncü bölümde sekizinci ayette şöyle söylemektedir. Allah'a yaklaşın ve size yaklaşacaktır. Ey günahkarlar elinizi temizleyin ve ey kararsızlar yüreklerinizi saf kılın.
3: Burada temizlenme yıkanma ve yüreklerinizi saf kılma yüreklerinizi suçtan baklanması gerektiğini söyleniyor. Demek ki ben gerçekten Yüce Allah'ın yardımıyla, Allah'ın gücüyle kalbimi ona açtığımda bu temizlenme, yıkanma, aklanma kalbimizin değişimi söz konusu olacaktır. Ona güvenelim ve bunu gerçekten güvenerek Yüce Allah'a kalbimizi, hayatımızı teslim edelim.
2: Burada şunu da söyleyebiliriz. Allah'a yaklaşınca... Allah bize doğru yoldan yürümemizi gösterecek ve o zaman aklandıracak bize, bizi günahlarımızdan tövbe etmeyi öğretmiş olacak. Ve Kutsal Kitap'ta Matta'da 6. bölümde 24. ayette şöyle söylemektedir. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da diğerine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Allah'a hem de paraya kulluk edemezsiniz.
3: Evet çok güzel söylüyor Yüce Allah. Demek ki biz hem Allah'a hem paraya kulluk edemeyiz. O zaman ne yapacağız? Kalbimizden tüm putları arındıracağız. Tüm putları yok edeceğiz. Allah'ım benim kalbimdeki bütün putları yok et. Sen beni temizle. Benim gücüm yetmiyor. Ben kendi gücümle yapamam. Ama sen muktedirsin. Sen her şeyi gücü yeten Allah'sın. Lütfen kalbimi temizle ve Arındır her türlü kötülükten, her türlü günahtan her türlü puttan deyince Yüce Allah bize yardım edecek. Değerli dinleyicimiz bugün Tek Yürek hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Tek Yürek. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz. 00961 357 997 867 06. Şimdiki konumuz gerçek dost. Gerçek dost nasıldır?
0: Merhaba ufaklık. Ben Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Gerçek Dost adlı öyküyü öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım. Gerçek Dost. Günün birinde iki dost varmış. Her ikisi de çok iyiymiş ama biri saf, diğeri ise Kurnaz ve açık gözlüymüş. Bir gün Açık gözlü olanı şirketi iflas etmiş ve dostundan borç parayı istemiş. Dostu hemen ne demek sen benim en iyi dostumsun demiş ve bütün servetini vermiş. Aradan günler geçmiş ve açık göz olan işlerini yoluna koyduğu gibi şirketini de büyütmüş. Bu sefer de aklında dostundan isteyebileceği başka bir şey varmış. Arkadaşı bir kızı çok beğeniyor ve onunla evlenmeyi düşünüyormuş. Açık göz dost saf arkadaşına o kızı çok beğendiğini ve onun aradan çekilmesini istemiş. Saf dostumuz. Ben de o kızı çok beğeniyorum ama sen benim en iyi dostumsun. Eğer mutlu olacaksan çekilirim aradan." demiş. Aradan aylar geçmiş ve bu kez de Safuna'nın işleri bozulmuş ve dostunun yanına gidip ondan iş istemiş. Ama en iyi dostu maalesef ona iş vermemiş. Tabii ''Bizim saf olan dostumuz biraz ezilip üzülmüş ve dışarı çıkmış. Düşünceli düşünceli yolda yürürken karşısına yaşlı bir adam çıkmış. Adam ''Oğlum çok hastayım. Bana şu reçetedeki ilaçları alır mısın?'' diye sormuş. Ve saf dostumuz hiç tereddüt etmeden... Cebindeki son parayla Adamın ilaçlarını almış Ertesi günü bir avukat Dün ilaçlarını aldığımız yaşlı adam öldü Ve tüm mal varlığını size bıraktı Deyince çok şaşırmış Ve çok ihtiyacı olduğu için Serveti kabul etmiş İşlerini yoluna koyup Tam arkadaşının şirketinin karşısında bir ev satın almış. Niyeti sadece en iyi dostunu görebilmekmiş. Ona her ne kadar kırgın olsa da yüreğinde hala özel bir yeri varmış. Bir gün kapısına yaşlı bir teyze gelip, ''Oğlum çok acıktım, bana yemek verir misin?'' Diye sormuş, saf dostumuz, veririm ama bir şartla benim yanımda çalışır mısın? Hem bana yardım edersin, hem de karnın doyar teyze. Cevabını vermiş, teyze bu teklifi kabul etmiş ve aradan üç sene geçmiş. Kadın ona, oğlum artık senin evlenme çağın geldi, artık sana bir eş lazım demiş. Saf dostumuz kadının bu söylediğini kabul etmiş. Ve tamam teyze ben de ne zamandır evlenmeyi düşünüyordum. Tanıdığın iyi biri varsa evleneyim demiş. Kadın bizim orada çok iyi bir aile kızı var. Seni onunla baş göz edelim demiş. Kızı istemişler ve düğün hazırlıkları başlamış. Saf dostumuz. En iyi arkadaşına da bir davetiye göndermiş. Bu en özel gününde eski dostu gelirse ona büyük bir ders vermekmiş niyeti. Düğün günü gelip çatığında saf dostumuz davetliler arasında eski dostunu görünce hemen mikrofonu eline almış ve şöyle demiş. Dostlar... Size bir diyeceğim var. Günün birinde benim en iyi dostumun işleri battı. Gelip benden para istediğinde tüm mal varlığımı ona verdim. Yine bu dostum benden çok beğendiğim kızı istediğinde gözümü kırpmadan ona verdim. Ancak benim işlerim bozulup da ondan iş istediğimde bana... ''Sana burada iş yok.'' dedi. Bunun üzerine davetliler arasında bulunan diğer dost, ayağa kalkıp konuşmaya başlamış. ''Evet, işlerim battığında ondan borç para istedim ve sağ olsun hiç düşünmeden verdi. Ancak ben de sonra ona parasını geri verdim. Evet, beğendiği kızı ondan istedim.'' Çünkü o kız ona göre değildi. Karşısına yaşlı bir adam çıktığında cebindeki son parayla ona ilaç aldığını biliyorum. Çünkü o benim babamdı. Babamın mal varlığını ona bırakmasını sağladım. Kapısına bir teyze gitti. Ondan yemek istedi. O benim annemdi. Ona göz kulak olmasını istedim. Evlenmek istedi. Evleneceği kız da benim kız kardeşimdir. Şimdi siz söyleyin. Gerçek dost kimdir? Evet ufaklık. Gerçek dost adlı öykümüzü dinledin. Bu öykü de gerçek bir dostun. Arkadaşı farkında olmasa bile onun için... Pek çok iyilik yapabileceğini öğrenmiş oldun. Sen de gerçek bir dost ol. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Gerçek Dost. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz... Şimdiki konumuz kiliseleri deneme. Bak gerçek dua evini neden aramak istedi?
2: Sevgili dinleyicimiz merhabalar. En zengin Mağara Adamı adlı programma hoş geldiniz. Ben Kettin. Bugün sizlerle birlikte bölümümüze devam edeceğiz ve bölümümüzün ismi kiliseleri deneme. Önceki programda şunu öğrenmiştik. Doğu Cumartesi günü Allah'ın yasasında karşılaştığı için... Diğer arkadaşlarına soğurmaya karar verdi. Onların yanıtlarını dinleyerek kutsal kitapta gerçekten böyle yazmaktadır mı diye hep onlara soğurmuş oldu. Onların yanıtlarıyla memnun kalmadığı için tekrar kutsal kitaba danışmaya karar verdi. Başa dönerek yaratılış hikayesini tekrar okudum. Birden daha önce farkına varmadığım bir şeyi gördüm ve bu tartışmaya bir son verdi. Allah yedinci günü dünyada henüz günah bile yokken kutsamıştı. Yani tıpkı Allah'ın yarattığı dünyanın mükemmel olduğu gibi seb de mükemmeldi. Allah'ın neden mükemmel olan bir şeyi değiştirecekti. Dahası Allah on emri taşa yazmıştı. Silmek ya da değiştirmek istediğiniz bir şeyi taşa yazar mısınız? Hristiyan olmanın diğer hristiyanları izlemek değil, misihi izlemek anlamına geldiğine karar verdim. İsa her hafta yedinci günde ibadet etmişti. Haftanın ilk gününden hiç bahsetmemişti. Ben de İsa'yı izleyecektim. Fakat hala şüphelerim vardı. On emirin hepsini öğreten insanları nerede bulacaktım? Glen'e giderek gözün içine baktım ve söyle bana. Bu şeylere inanan insanların gittiği bir kilise var mı? diye sordum. Tabii ki. Her yerde dedi. Öyle mi? Peki nedir bu kilisenin adı? Yedinci gün adventist inanlı topluluğu dedim. Şaşkınlıka yedinci gün ne topluluğu? Hiç duymamıştım. Yedinci günün manası anlayabiliyorum. Fakat adventist ne demek diye sordum. Adventist sözcüğü bir şeyin gelişi anlamına geliyor. Adventistler İsa'nın ikinci gelişini bekleyen insanlar. Kendi kendime. Ben Adventist olmalıyım. Ben de İsa'nın ikinci gelişine inanıyorum diye düşündüm. Yüksek sesle. Bu kadar çok şeyi nereden biliyorsun diye sordum. Len biraz utanmıştı. Ben kutsal kitapla ve o kitaplarla büyüdüm. Doğduğumdan beri kiliseye giderim. Hayretle. Yani bütün bunları biliyorsun. Ama hiçbir şey yapmıyor musun diye sordum. İnanılmaz bir şey. Birlikte ısrar çekip içki içtiğimiz zamanları düşündüm. Bir insanın Allah'a ve Onun müthiş sevgisiyle insanlara verdiği kurban hakkında her şey bilip de bunu kulak arkasına atmasına aklım ermiyordu. Hevesle bu cumartesi kiliseye gidelim mi dedim. O harika insanları görmek zorundayım. Bilmem ki Doug. Sanırım buna hazır değilim. Sen önden git. Bana neler olduğunu anlatırsın. Glen benim hevesimi paylaşamıyordu çünkü ne yaşayacağımı biliyordu. Zihimde Can Kulesi'nde hac bulunan küçük ilginç bir klasik binası canlandırmıştım. Tabii ki insanlar o kadar kutsal olacaklardı ki neredeyse ayakları yere değmeyecekti hepsi gülümseyen, ellerinde kutsal kitapları olan ve ilahileri söyleyen insanlar olacaktı. O cumartesi erkeden kalkarak, kirli iş tulumumu ve çorapsız olan üylüş ayakkabılarımı giydim. Uzun saçımı taradım. Fakat omuzlarıma kadar gelmesine rağmen at kuyruğu yapmadım. Tıraş da olmadım. Yalnızca çeminemin altında çıkan küçük dağınık sakallı düzelttim. Kutsal kitabımı alarak, Büyük bir beklendiğiyle yola koyuldum. Sokağı bularak Glen'in bana verdiği adrese yöneldim. Fakat karşımda küçük bir taşra kilisesi yerine zengin bir mahallede yükselen modern ve gösterişli bir yapı buldum. Park yeri lüks arabalar doluydu. İçeri koştum. Kırmızı halı ayaklarımın altında lüks bir his verdi. Tüm erkekler şık takımlar, kadınlar ise Pahalı görünmüşlüğü elbiseler giymişlerdi ve kadınların modaya uygun saç modelleri vardı. İmanların nasıl giyinmeleri gerektiğine dair bir şey okumamıştım ve kendimi çok yabancı hissettim. Bütün başlar benden yana çevrildi. Eminim yanlış adrese geldiğimi düşünmüşlerdir. Kapıda bir adam elimi sıkarak geldiğinize memnun olduk dedi fakat bana rol yapıyormuş gibi göründü. Hayatım boyunca eğlence dünyasının içindeydim. Bu yüzden birinin rol yaptığını anlayabilirdim. Her şeye rağmen içeri girdim ve arka sıralarda bir yere oturdum. İlginç bir program sürüyordu ve tanıklık öyküsü hoşuma gitti. Sept okulu dersini tartışma vakti geldiğinde değerleriyle birlikte sandalyelerin büyük bir daire biçimde dizildiği bir odaya gittim. Hiç kimse benimle konuşmadı. Fakat bazıları samimi bir şekilde gülümsedi. Bir sandalyeye oturdum ve diğer herkes oturacak bir yer buldu. Fakat oda dolu olmasına rağmen her iki yanımdaki sandalye boştu. Öğretmen sınıfa birkaç selamlama sözcüğü söyledikten sonra kutsal kitabını ve ders kitabını açtı. Bugünkü konumuz Daniel 9. bölümdeki 490 günlük peygamberlik diyerek söze başladı. Harika diye düşündüm. Bu konu zaten o günlerde Smith'in Daniel ve Vahiy adlı kitabını okuyordum. Öğretmen giriş niteliğinde birkaç sözden sonra bir soru sordu. 490 günlük peygamberlik ne zaman başladı? Birden doğru yelde olduğumu hissettim. Öğretmen neden söz ettiğini biliyordum. Neredeyse patlayacaktım. Cevabı söylemek için sabırsızlanıyordum. Fakat bir ziyaretçinin kalkıp konuşmasının uygun olmayacağını düşündüm. Dairedeki seçkin görümlü insanlara göz attım. Öğretmen bekledi fakat hiç kimse konuşmadı. Yere, kapıya ve duvarlara bakıyorlardı. Fakat hiç kimse cevap vermiyordu. En sonunda dayanamayarak elimi kaldırdım. Değerli dinleyeceğimiz doğuk gerçeği ve doğru yolu buldu. Bugün sizlerle birlikte... Kiliseleri Deneme adlı bölümümüzü dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Kiliseleri Deneme. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Org. Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Yalancılığın kötülüğü daha fazla tasvir ve peygamberler ve kiliseleri deneme. Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.